0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Du und ich. Für immer. Du und ich. Ja, das dachte ich auch. Aber dann waren es wieder nur leere Versprechungen. Typisch Mann, Tom Westerholt und ich, Anna Wollner, vergangene Woche kurz wieder vereint. Jetzt voneinander getrennt bei Eine Stunde Film. Zum Glück nicht für immer. Tom ist natürlich im wohlverdienten Urlaub. Ich bin zu Hause geblieben im verregneten Berlin und habe adäquaten Ersatz besorgt. Olivia Wilde und Charlie Hübner. Don't worry, Darling und Mittagsstunde. Also Tom hat Charlie Hübner und Mittagsstunde für euch da gelassen, quasi als vorzeitiges Urlaubsmitbringsel. Ich habe nach dem ganzen Drama, was wir letzte Woche schon aufgedröselt haben, um Don't worry, Darling, Hashtag Spuckgate und Co. endlich mit Olivia Wilde geredet. Und zwar wirklich nur über den Film und ihre Karriere als Regisseurin. Der Film ist ab Donnerstag im Kino. Und ich würde sagen, damit fangen wir dann auch direkt mal an. Victory
2: ist sicher und geschützt. Hier können Sie das Leben leben, das Sie verdienen. Wir alle können das Leben
1: leben. Willkommen im Victory-Projekt einer 50er-Jahre Retortenstadt. Irgendwo zwischen Pleasantville, die Frauen von Stepford und Truman Show. So die perfekte amerikanische Einfamilienhauskulisse mit Wenderhammer am Rande einer Wüste. Florence Pugh spielt Alice, die wirklich perfekte Hausfrau, im Petticoat-Kleid mit weißer Spitzenrüschenschürze.
2: All ihr Ehefrauen. All Wir Männer verlangen viel von euch. Can't you wir verlangen Stärke, ein me. Essen auf dem Tisch, ein sauberes Heim und vor allem Verschwiegenheit.
1: Jungs und ihr Spielzeug. Immerhin sind sie beschäftigt. Denn dieses Victory-Projekt ist, und da sind wir beim ersten Dilemma des Films, beziehungsweise meinem ersten Dilemma, denn je weniger ihr über den Film wisst, desto besser ist das Guckvergnügen, ein Top-Secret-Projekt. So Top-Secret, dass selbst die Frauen nicht wissen, wo ihre Männer jeden Morgen mit ihren blankpolierten Sportkarossen überhaupt hinfahren. Was glaubt ihr? Was machen sie wirklich da draußen? Was meinst du? Das Einzige, was sie von uns verlangen, ist, dass wir hier bleiben. Wo es sicher ist. Es scheint wirklich das perfekte Leben zu sein, das die Frauen haben. Eine ausreichende Menge Geld, um zu shoppen. Nette Nachbarinnen, nette Ehemänner, Cocktailpartys, Poolpartys, alles wie im 50er-Jahre-Paradies. Einen Haken, den gibt es allerdings, sie dürfen das Projekt nicht verlassen, also nicht in die Wüste, um mal rauszukommen. Eine Nachbarin, die das probiert hat, die ist mit Psychosen zurückgekommen und redet die ganze Zeit von einem roten Flugzeug. Allerdings merkt Alice ziemlich bald, dass diese Idylle Risse hat. Es gibt zum Beispiel nur drei kennenlern die sich alle Paare beim Dinner erzählen. Und da wird sie dann irgendwann verständlicherweise hellhörig. Violet, wo hast du Bill kennengelernt? Das war in einem Zug nach Boston runter und er sich es auf, und da bist er richtig. Was dieser Film wirklich ist, also Don't Worry Darling, ein Fest für die Augen. Denn Olivia Wilde hat ein absolutes Gespür für die Ausstattung, für die Kostüme, für diese 50er Jahre stimmung in dem wirklich jedes Kristallglas, aus dem die Männer abends ihren Whisky, Gin oder was auch immer trinken, in der Kamera funkelt. Selbst das Wäscheaufhängen sieht hier gnadenlos schön aus. Allerdings merkt nicht nur Alice, dass hier irgendwas nicht stimmt, sondern auch wir beim Gucken grandios erstmal über die Tonspur, die dann doch auch mal zu dissonant ist, zu schräg, um harmonisch zu sein. Und das merkt eben Alice auch, als sie der Nachbarin mit der Psychose zuhört, als Einzige. Alle tun so, als wäre ich verrückt. Aber ich bin nicht
0: verrückt. Unser gemeinsames Leben, das können wir verlieren.
1: So, jetzt müssen wir natürlich noch kurz über den Cast reden. Olivia Wilde hat es sich selbst nicht nehmen lassen und sich als Nachbarin gecastet. Florence Pugh als Alice ist in fast jeder Szene und sie nimmt den Film absolut für sich ein. Ich bin seit Little Women und Midsommar sowieso großer Fan von ihr, aber das hier ist von vorne bis hinten ihr Film. Harry Styles, der hat sich auf der Pressekonferenz in Venedig jetzt intellektuell nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber er hat zumindest optisch schon sowas von einem Filmstar der 50er Jahre, Deswegen passt er hier auch rein in die Rolle des Gatten Jack, der so perfekt ist, dass er Teil einer perfekten Welt sein muss. Shia LaBeouf kann ich mir da, um ehrlich zu sein, null vorstellen. Also so viel noch zum Castingwechsel, da hat Olivia Wilde wirklich alles richtig gemacht. Vor allem in einer Tanzszene auf der Bühne, da ist er ganz bei sich selbst. Nicht zu vergessen auch Chris Pine als schmieriger Victory-Projekt-Guru, der auch perfekt reinpasst. Und jetzt würde ich eigentlich noch gerne über den Twist reden, das Ende. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich sage nur so viel, Olivia Wilde hat mit mal mehr, mal weniger subtilem Psychohorror horror einen Kommentar auf, die Situation von Frauen in Amerika gemacht. Damals und heute. Das ist eine Art feministischer Psychothriller, bei dem ich beim Gucken ziemlich viel Spaß hatte und über dessen Ende ich danach in Venedig nach der Pressevorführung kurz vor der Weltpremiere mit meiner Mitbewohnerin wirklich den einen oder anderen Spritz habe äh, trinken müssen, um das auszudiskutieren. Und daher ist dieses ganze Drama um den Film total absurd, weil es dem Film geschadet hat. Als ich am Samstag mit Olivia Wilde gesumt habe, da wollte ich ums Drumherum gar nicht reden, sondern wirklich über den Film. Der ist ja nach Booksmart ihr zweiter Film. Als Regisseurin und mit zweiten Film ist das ja so eine Sache, sagen alle. Die sind viel schwieriger als die ersten, vor allem als Regisseurin. Und deswegen wollte ich von ihr auch erstmal wissen, warum das so ist.
3: I think that female directors are often not given a second chance as easily as our male colleagues. And I'm particularly lucky to have had a second chance here, because my first film, though critically well reviewed, uh, in terms of box office was not a smash success. And I denke, often für women that often does not yield a second opportunity. I think, you know, it is, uh, it's true that there's been a lot of progress for female directors in the last couple of years, but I think that where you often see the difference is in terms of a second film, and, and even beyond that, hopefully getting a chance at a third. So I feel very fortunate that I was able to make Don't Worry Darling in the way that I wanted to, you know, with the cast I wanted to, at the budget level that I wanted to. I think... It's pretty rare for a female director to have that opportunity.
1: Talking about Don't Worry Darling, what was it in the first place that attracted you to the story?
3: I was attracted to the story because I'm interested in, in stories about women who have been, um, who have asked interesting questions and been dismissed as being crazy. I think throughout history we see that so often. Uh, you know, hysteria is an easy way to dismiss a woman asking a challenging question. And... I loved that the the story allowed for a quite nuanced and complex political dis discussion disguised as entertaining science fiction. And it was an opportunity for me as a filmmaker to uh, have a lot of fun creating a world in terms of cinematography, production design, costume design, sound, all the ingredients that make filmmaking fun, while at the same time hopefully provoking interesting discussions about a topic that I personally find really interesting.
1: Creating uh, this world, this perfect 50s setting, when I saw the film back in Venice, I wanted to to move there in a way. Um, <laughs> yes. What was your approach of uh, building this world in a cinematical style? I wanted
3: people to feel that. Way. I wanted you to feel like, oh, I want to be there. I want to be, um, you know, I want to be in this kind of wish fulfillment, this... Uh, it's so seductive. The iconography of that era is all so seductive. And in creating this paradise, I wanted people, even like modern women such as ourselves, to be seduced by it. And then to question, you know, why we're so easily seduced when we know that it's so problematic for women. And I find it really interesting, that tension between what we are seduced by and what we know to be true. I find that to be a really interesting kind of human quality, that we are able to hold two uh, truths in our mind at the same time, that we like something even though we know it is problematic. And I think that's what leads to a lot of the kind of problems in our society today. We can be so conscious of a system that is flawed while at the same time fully participating in it. And for Alice, she, as our heroine, is unique because she's ultimately not willing to participate. And I don't know if I would be as strong. I think that... Uh, Part of the fun of creating the film was creating a character who I think is much more brave than I could ever be. Um, she is someone who is willing to step out of line and therefore make herself very, very vulnerable. And I think that takes tremendous courage that typically only real revolutionaries have. Um, but I also wanted to talk about complicity and how we are all complicit. In terms of being a kind of feminist parable, I didn't want to oversimplify the discussion. It's not that men are bad and women are good, it's that we all collectively participate in something that does hold women back. And it was really fun to do that, like science fiction tends to be able to do, within or you know, under the guise of entertainment. And it's uh, ultimately just a really delicious movie. It's supposed to be something that is um, at its heart, just really entertaining and theatrical, while at the same time hopefully provoking interesting conversations.
1: Uh, you're not only directing, you also have a role in the, in the film. You're playing one of the women. In which ways did your acting career help you as a director? I think every director should study
3: acting because you are able to then speak the language of the actor and you're able to empathize with the experience of being on set. It's such a vulnerable position to be in as an actor. You are... Uh, really, having to overcome a tremendous amount of fear and to lay yourself bare in a way that, for most people, is is impossible. And actors are willing to really trust the environment they're in enough to be environment and enough to be uh, vulnerable. And i I wanted to to offer the kind of safe environment for actors to really be able to let themselves feel safe, feel free, feel vulnerable. So I think as an actor transitioning into directing, so much thank okay. you so much. ab
1: donnerstag ist don't worry darling im kino gesprochen habe ich mit olivia Wilde per zoom sie war glaube ich in san sebastian beim filmfestival wo der film auch lief so und äh, wie kommen wir jetzt aus der 50er-Jahre-Idylle von Don Rory Darling in den hohen Norden Deutschlands mit einer Schleife über Griechenland, denn da ist Tom im Urlaub, hat er aber vorgearbeitet und Filme bzw. Serien geguckt und Menschen getroffen, wie zum Beispiel Charlie Hübner, seit diesem Jahr nicht mehr Polizeirufkommissar und seitdem wieder mit mehr Zeit für Kinofilmen wie für Mittagsstunde. Ab diesem Donnerstag neu im Kino Es ist die Verfilmung des gleichnamigen zweiten Romans von Dörte Hansen. Und wie ich die kenne, geht es auch hier wieder in den Hohen Norden, Tom, oder?
0: Ja, ganz genau dahin, in ein kleines Dorf, dessen Namen sich Dörte Hansen für diese Geschichte ausgedacht hat. Charlie Hübner ist derjenige, der dorthin reist. Hier im Film heißt er Ingwer und muss sich oder will oder beides ziemlich plötzlich um seine beiden knapp 90-jährigen Eltern kümmern.
2: Ich fahre morgen früh nach Brünkebüll und ich komme dann auch erstmal nicht mehr wieder.
1: Wie
0: jetzt?
2: Ich muss mich um die beiden Alten kümmern. Du gehst nicht weiter.
1: Claudius, kommst du mal bitte.
0: Morgen, ja. So plötzlich. Brinkebüll ist in all seiner Ausgedachtheit genauso schaurig schön, wie das viele kennen, die mal in einem Dorf gelebt haben, so wie ich die ersten 20 Jahre meines Lebens, eine Hauptstraße, ein paar kleine Läden, viel Landwirtschaft und Schützenverein und dazu der Dorfkrug, die Pinte, die Kneipe, die Ingwas Vater sein Leben lang bewirtschaftet hat. Ingwas Situation muss ich an dieser Stelle vielleicht kurz erklären, die ist nicht ganz so einfach. Da sind nämlich nicht nur seine steinalten Eltern, der Vater gebrechlich und ein störrischer, übellauniger Dickkopf, und äh, seine Mutter mittlerweile so dement, dass sie 30 Mal am Tag abhaut und wieder eingefangen werden muss. Was äh, Ingwer deutlich unterschätzt hat, also arbeitsaufwandsmäßig. Da gibt es ähm, nämlich außerdem auch noch Ranghild und Claudius, bei denen Ingwer in Kiel lebt. Bitte? Nein? Keine WG. Ingwer ist quasi einer von Ranghilds zwei Männern. Das ist jetzt auch nicht die allereinfachste Lebenskonstellation, stellt Ingwer parallel fest. Da musste er weg oder wollte oder beides. Jetzt ist er in brinke trifft auf die Schatten seiner Vergangenheit, die sind nicht ohne. Und sein gnatziger Vater Sönke redet die ganze Zeit nur vom anstehenden großen Dorffest von seiner persönlichen Lebensleistung.
2: Zweimal Eisenhochzeit, einmal Diamanthochzeit. Wieder keine Gnadenhochzeit. Kannst du mal sehen, Edda. 70 Jahre Ehe, das schaffen wir, wir beiden. Wann ist die Gnadenhochzeit? Ja, nächstes Jahr im August. So lange müssen wir noch durchhalten, Edda und ich. Aber das Fest lassen wir uns nicht entgehen. Weil, oder?
0: Gnadenhochzeit, das klingt doch schon nach großer Romanze und Lebensliebe. Und auch das ist so ein Dorfding. Es wird sich an Events, an Jubiläen, an dem hochgezogen, was man im Leben so ausgehalten, erduldet, ertragen hat. Und wenn es wie hier nur die eigene Ehe ist, mit einer mittlerweile ebenso steinalten Frau wie man selbst ist, hinter deren Demenz sich auch eine Art Sehnsucht nach Vergessen zu verbergen scheint. Und auch was die Verbindung aus Vater- und Sohn angeht, also Sönke und Ingwer, gab es eine ganze Menge auszuhalten. Ich mag da jetzt nichts weiter spoilern, nicht alle haben Dörte Hansens Romane gelesen, aber Ingwer steckt plötzlich tiefer wieder in seiner eigenen Dorfherkunft, als ihm lieb wäre, gab ja Gründe, warum er damals zum Studium von Brinkebüll nach Kiel gezogen war und nie zurückkam, zumindest bis jetzt nicht. Görte Hansens Bücher liebe ich, empfehle gleich gerne noch Altes Land von ihr hinten dran, ihren ersten Roman. Wer den nicht gelesen hat, bitte nachholen. Und dieses zweite hier jetzt, Mittagsstunde, hat dann auch niemand Geringeres als Lars Jessen verfilmt. Von dem sind Dorfpunks und Fraktus von Rocco Schamoni und Heinz Strunk, also die alte Studio Braunschule. Da ahnt ihr den ungefähren Ton des Films. Ich weiß nicht, ob die hundertprozentigen Stadtkinder unter euch was mit diesem Film anfangen können. Für uns Dorfproleten, wie ich einer bin, ähm, ist das wirklich einfach nur ein tiefes Donnergrollen aus den Untiefen und Schatten der eigenen Seele. Wenn ihr Betonzöglinge also wissen wollt, wie sich der Matsch und die Kuhfladen unter unseren Füßen angefühlt haben... Dann guckt euch diese Art Filme an, ganz speziell diesen hier und gebt euch einen wieder mal unfassbar tollen Charlie Hübner, der ja selber auch so ein Dorfkind ist. Umgeben ist er von weiteren großartigen Kolleginnen und Kollegen in einer Story mit mindestens, ich glaube ich habe vier Layer gezählt, vielleicht sind es sogar fünf. Über Herkunft, Vorbestimmung, Flucht vor der eigenen Vergangenheit und der damit verbundenen Ausweglosigkeit. Mittagsstunde seht ihr ab Donnerstag im Kino und was mir Charlie Hübner darüber erzählt hat, hört ihr jetzt. Ich grüße dich, wenn alles gut ja. Du siehst aus, als ob du schon irgendwie einen Stiefel hinter dir hast heute. Ja, alles gut, alles prima. Geht's dir auch gut, Tom? Ja, alles fein soweit, ähm, Bissel warm, bei euch wahrscheinlich ähnlich. Ich habe gestern meinen Film geschnitten,
2: meinen Filmschnitt gesehen und da sind die Hauptdarsteller laufen am Anfang des Films so eine Straße lang und das haben wir im März gedreht das war so einer dieser letzten Tage in Berlin, wo es so drei Grad waren und nass und die sind aber alle sehr leicht angezogen und ich erinnerte mich gestern bei 43 Grad, boah haben die da gefroren, ich kann mir es mental nicht vorstellen, wie frieren geht gerade.
0: Ja. Das finde ich voll gut. Ja, ganz genau. Was war das noch mal für ein Gefühl? Ich meine, im kommenden Herbst-Winter werden wir es wahrscheinlich alle nochmal sehr deutlich äh, spüren, wie das ist. Ja. Frieren in der eigenen Wohnung und so. Ja, Aber ja. Bis, bis dahin genießen wir noch, dass es ein bisschen warm ist. Unbedingt. Die Mittagsstunde. Es ist äh, Stadtleben versus Landleben. Es ist vor allen Dingen auch Hochdeutsch versus Plattdeutsch. Was war das für ein Eintauchen in dieses Spielen ob Platt?
2: Also letztendlich ein ganz tolles. Ich hatte Am Anfang war ich kurz irritiert, was kann das denn jetzt wohl werden? Ähm, ob, also ob ihm das gelingen wird, aber auch tut das Not? Und dann war eben am zweiten, dritten Drehtag, waren Peter Franco und ich sehr überzeugt davon, dass es am richtigsten ist, das auf Plattdeutsch zu spielen. Auch das als erstes zu entdecken, weil im Plattdeutschen die Szenen sich anders spielen. Man ist im Plattdeutschen viel näher an dem... Dranne, was die Figuren emotional eigentlich miteinander verhandeln wollen, weil man die Hochsprache nicht einsetzt als Werkzeug der Vermittlung, sondern da geht nur um Austausch von Haltungen. Und dann haben wir erst danach die hochdeutsche Fassung gedreht. Und das hat zunehmend Spaß gemacht. Also hat auch für viel Lacher gesorgt, weil man falsch platt spricht als Mecklenburger. Und äh, Jem und Hem ist mir bis heute nicht klar, was mir die Friesen damit sagen wollen. Aber ich habe es auswendig gelernt und Dörter Hansen hat mir den
0: Segen gegeben. Das wollte ich gerade sagen, ey, wenn das überhaupt nicht dein Platt ist, ne, das kann ja schon auch ein ziemlicher Fremdkörper sein, wenn du dann damit arbeiten musst, weil es ist ja nicht nur das Aufsagen von auswendig Gelerntem, du musst ja nebenbei auch noch ein bisschen spielen. Ja, also
2: Dörter hat, äh, zum Beispiel ist unser Platt auch langsamer und Dörter hat die Sachen dann so raufgesprochen, wir haben dem so oder sowas und dann merkte ich, ah, oh, das ist ja eine viel schnellere Denke als wo du bei uns so überlegst, welches Wort du überhaupt noch preisgeben willst. Jedes Wort wiegt Dollar bei uns so. ne Und das war die größte Erkenntnis, dass das viel schneller sich wegspricht. Und wenn du dann den Swing erstmal gefunden hast, äh, irgendwann haben auch Teammitglieder wirklich äh, einen verbessert und waren aber alle in diesem Swing. Das ist ein anderer Swing als das Mecklenburger. Und das hat einfach richtig Laune gemacht. Das ist wie ein
0: lernen eigentlich. Das Dorf, aus dem ich komme, da ist ja, also wir haben eine Sprachreduktion, da ist, wenn man sich trifft zu zweit, da hast du ja mit, ja, und, muss, hast du eine komplette Konversation geführt. Ist das bei euch ähnlich? Ja, Jahresbericht, genau, das ist, das ist alles, damit durch, bei uns gibt es auch noch, und wie geht's
2: es ja, schlechten Leuten geht es immer gut, das ist dann sozusagen schon hohe Kunst, Dichtkunst. Aber ja. heute Morgen hatte ich das hier, wo man einfach Moin, Moin und dann ist wirklich alles gesagt. Ja. ça, va, ça va, im Aha. Französischen. Genau. Und, und das nicht, find Ich, also ich finde das manchmal sehr, sehr gut. Und nicht gemotzt ist Lob genug. Auf jeden Fall, aber das zieht sich durch die ganze Arbeit. Das ist, wenn du immer die RegisseurInnen fragst, du sagst irgendwie gar nichts. Ja, wenn was gut ist, sage ich nichts.
0: Genau, genau.
2: Da kann man immer froh sein, dass die nie mit einem reden.
0: Ja, hast du Glück gehabt in dem Fall. Ich bin Dörter Hansen ja seit, wie viele andere, seit altes Land sehr verfallen, weil ich da ganz viel eigene Geschichte, auch Familiengeschichte aus meinem angesprochenen Herkunftsdorf entdecke. Was ist es, was ihre Geschichten in dir auslösen. Also ich finde, sie ist für mich so eine
2: ähm, te ja, Teppichweberin. Also so wie diese großen, hier liegt auch gerade einer, aber ich habe das Bild schon vorher mal verwandt. So also großen Teppichen sind ja viele Geschichten eingewoben zu so einem Ganzen, was an sich was anderes ist als das, was da drin eingewoben ist. Und sie, sie hat so eine Art, eine Stimmung zu erzeugen, ich würde das fast sagen, so eine historische Stimmung zu erzeugen, dass etwas ins Schweben kommt, was im Unterbewussten eigentlich immer da ist. Also wenn man in die eigene Familie reinhört und man sagt so Onkel Dieter und Tante Annemie oder so, dann kommt das bei jedem in der Familie sofort eine Schwingung ein, die über diese vier Wörter hinausreicht. Und das ist wirklich ihre Kunst als Autorin, die man auch ganz schnell verkennen kann, dass sie da so eine Schwingung erzeugt, hier ja auch mit Neil Young, die dann wie so ein teller Jongleur oben gehalten wird. Mhm. Und das ist das, was ich, äh, das hat mir dann bei der Suche gefunden, wie, wie spielt man so eine Ingwer-Figur, war das eigentlich der Hauptpunkt, dass der eigentlich wie ein Faden im Teppich nur diese eine Fadenspur verfolgt. Und die anderen sind alle anderen und daraus ergibt sich dann so ein Wimmelbild. Aber ich muss als Ingwer, darf ich nur diese eine
0: Strecke gehen. Ja. So. Genau, das wenn ist, das, ganze das ist Ding schon auffällig. Das ist auch eine, wirklich eine Besonderheit, finde ich, bei Dörte. Und wenn du am Ende das ganze Ding hochhebst, darf es halt auch nicht auseinanderfallen. Ne? Da muss es halt, ja, muss es miteinander verwoben sein. Es ist ähm, von der Story her ja auch viel klassische Nachkriegsfamiliengeschichte mit drin. Bei uns zu Hause hieß das immer so unter jedem Dach ein Ach. Ja, toll. Kann ne? ich noch nicht. Guter Satz. Ja, unter jedem Dach ein ACH und auch immer so ein bisschen die, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Schuldfrage, die sich so durchzieht, ne? Die ja auch viel ähm, gestellt wird. Ähm, ja. Ihr lasst da bei euch im Film am Ende schon einige Fragen unbeantwortet. Ist das was, was du eher magst oder wo du dich auch, sei mal erst mit anfreunden musst? Na, ja, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein
2: Dokumentarepos, würde ich sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Aber es ist eben ein fiktionaler, also schon der Roman ist ja fiktional und was eben, finde ich, dort sehr gut gelingt, ist diese Verwerfung. Ich bin ja nur sehr ostdeutsch geprägt, auch in den Erzählungen über die Nachkriegszeit und vieles, wie sie es in die Schwingung bringt, von der ich gerade sprach. Also da geht einer, kämpft fürs Vaterland in Russland, tötet Menschen, tötet junge Männer, die so alt sind wie er. In Abwesenheit ist seine Frau verliebt und es entsteht ein Kind. Das musst du alles für dich behalten, weil es gibt keinen Kodex, wie man sogenannte Fehltritte äh, moralisch gut in der Gesellschaft ausgewertet kriegt. Also wird wird sich fürs Schweigen entschieden. Das kann man eher am besten auf dem Lande. Ne? Und so geht das dann weiter. Dann ist das Kind seltsam. Es ist nicht, was ist nicht uniformiert, funktioniert nicht in der Dorfgemeinschaft, sondern die hat einen ganz eigenen intuitiven Blick auf die Welt. Also, zweiter Punkt, Scham. Wird auch totgeschwiegen. Die Liebschaft zum Lehrer, das wissen wir als, wissen wir Zuschauer, aber alle anderen im Dorf vielleicht. Und dann kommt auf einmal wieder ein Kind auf die Welt durch diese neue Idee aus dem Westen, dass man, wenn man hier so ein bisschen die Felder flurbereinigt und noch mehr Ressourcen schafft, mit dem man Mehrwert erzeugen kann, da kommt so ein Schlendrian vorbei und auf einmal ist die Verrückte, also die nicht ganz gerade, kriegt die auch ein Kind. Ach, schwierig, das kriegen wir auch nicht kommuniziert. Dritte Schweigeberg. Und diese drei Schweigeberge, die liegen auf den Schultern von diesem Kind, was keinen Ansprechpartner in seinem Alter hat, außer diesen Heiko, der aber nicht mal auf dem Pferd steigen kann. Also vier Schweigeberge. So, und das ist sozusagen die Last, die Ingwer Feddersen. Ein Wunder, dass der überhaupt noch Feddersen heißt.
0: Die müsste er Tonnesen ich sagen. Heißen ja, so. ja, ganz genau. Ja, diese ganzen äh, existenziellen Fragen, mit denen Ingwer sich dann auseinandersetzen muss, irgendwie. Das Ganze, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her und, und wenn ich irgendwo herkomme, wo, wo gehöre ich dann hin? Wie, wie definierst du das für dich, diesen ganzen Begriff Heimat, äh, Zuhause, Herkunft? Ich merke immer wieder, dass ich da selber viel rumgereist, einige Probleme mit habe, das irgendwie zu definieren. Also ich, hab,
2: ich merke, dass ich mit dem Wort, dass das Wort Heimat für mich zu, zu belastet ist äh, durch tausend Interpretationen von allen Ecken. Ich habe es dann für mich immer so, ja, das hat irgendwas mit Heim zu tun. Also Heim, was ist Heim? Heim ist ein Haus. Wohlig und so. Und Herkunft ist für mich natürlich ganz klar, dass ich, ich kann jetzt meine Mecklenburger Herkunft nicht leugnen, will ich auch gar nicht, weil umso älter ich werde, umso mehr macht sie mir auch Spaß. Das liegt aber nur daran, weil ich eben auch lange weg war. Und dann, äh, dann ist das wie so ein, so ein angenehmer Boden, der einem urvertraut erscheint und der einem auch nicht sauer wird, wenn man mal eine Weile weg ist und dann wieder zurückkommt. Das ist aber vor allem eher die Atmosphäre, sag ich jetzt mal, so im Konkreten. Ist es ist immer die Begegnung mit den einzelnen Menschen und da ist, äh, kann ich jetzt bei mir, die kleine Scholle, von der ich da komme, das ist alles fein, also das sind alles offene gute Leute, ähm, da habe ich jetzt für mich einen, einen guten Gang, aber ich würde trotzdem das Wort Heimat meinen. Ich finde, Herkunft ist, damit kann ich mehr anfangen. Wo komme ich her? Da komme ich her. Da komme ich auch wirklich her. Und alles andere ist äh, überinterpretiert und kann auch schnell ideologisiert werden und so.
0: Ja, eine Familie, wenn man sie so nennen möchte oder darf, äh, hast du verlassen Anfang des Jahres nach äh, 24 äh, Polizeiruffilmen, als Sascha Bukow ist Schluss gewesen. Ich glaube, ich habe sie wirklich alle 24 gesehen. Äh, das ist für uns Bukow-Fans natürlich kacke, aber für dich war tatsächlich einfach mal Zeit, das Kapitel zu beenden? Ja,
2: also die Entscheidung ist ja schon vier Jahre alt und das drüber nachdenken sogar sieben und äh, ich hatte das von Anfang an immer überlegt, will man das jetzt einfach immer laufen lassen oder ich glaube, dass so eine Figur in so einer Reihe in Deutschland, dass, also ich hatte immer das Gefühl, man muss die gut im Auge behalten, das ist dann eben so ein Baby, was mir, einem, mir auch wichtig blieb, dass ich mich um den Charakter kümmere. Und irgendwann merkte ich, dass sich das alles, der wurde wie so ein Schatten über allem, so im, im Alltag auf der Straße, dass äh, man von echten Polizisten als Kollege angesprochen wird, bis hin, dass eben RegisseurInnen immer so macht doch einfach den Buch auf und so Sätze. Und ich merkte, das wird der Figur nicht gerecht, das ist auch nicht das, was mich selber über die nächsten 20 Jahre noch reizen würde in der Arbeit. Und wir sind sehr weit gekommen mit dem, was wir da in Rostock gesucht haben. Wir durften da auch weite Wege gehen. Und dann gibt es ja einfach diesen dollen Satz, Philipp Lahm, Pierre Mattis Aga wenn es am schönsten ist, soll um man gehen. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt auch mal.
0: Was machst du mit der vielen freien Zeit jetzt? Ich meine, ihr habt auch äh, zwei Filme pro Jahr gedreht, ne? Ja, ich habe äh, andere Sachen gedreht.
2: <lacht> <lacht> jetzt
0: Mittagstunde, da kommt
2: ja stille Trabanten im Dezember von Thomas Stuber, der neue Film. Ja. Und ähm, jetzt haben wir Wacken angefangen. Ich habe meinen eigenen ersten Kinofilm gedreht, Sophia, der Tod und ich nach dem Buch von T.S. Uhlmann. Sehr gespannt hab, drauf. Ja, hab das Motorhead-Buch geschrieben.
0: Also, langweilig wird mir ja eh ja. nicht. Ansonsten sitze ich in Buchenwald in Mecklenburg. Ja, ich, ich wünsche dir gute Erholung. Freue mich auf alles, was da kommt mit dir. Vor allem natürlich auch auf deinen Film. Jetzt ab Donnerstag geht ihr bitte erstmal in Mittagsstunde. Schaut euch da Charlie Hübner an. Ich danke dir sehr herzlich für den erneuten Besuch in eine Stunde Film. Es wurde Zeit, drei Jahre ist es her. Ich habe nachgeguckt. Stimmt, drei Jahre.
2: Ich danke dir sehr. Bis bald, mein
0: Lieber. Danke, Charlie. Tschüss.
1: Charlie Hübner hat viel zu tun. Ab Donnerstag ist er erstmal in Mittagsstunde im Kino. Und da ich gerade im strömenden Regen in Berlin sitze, schön mit Gewitter und eigentlich überhaupt keinen Bock habe, rauszugehen, weil ich auf dem Weg nach Hause klitschnass werden würde, habe ich gedacht, ich hänge noch schnell einen Mediathekentipp für euch ran. Nichts Neues, sondern was Altes, aber quasi einen modernen Klassiker, über den ich zufällig in der ARD-Mediathek gestolpert bin und dachte, Moment mal, das Ding hatte vor zwölf Jahren Premiere auf der Berlinale, als für uns alle das Wort Bingen oder Bingen noch eine Stadt am Rhein war, höchste Zeit, mal wieder hier reinzugucken. Großmutter hat gesagt, Lenatschka, Kindchen, unter Wasser siehst du den Mann,
0: den du liebst. Bei ihr war das so, bei Mama, und bei mir wird es
1: auch so sein.
0: Aber das Einzige, was ich immer sah, war ein deutscher Panzer aus dem großen Vaterländischen Krieg, aber keinen Mann, der mich von hier fortbringt.
1: Ein kleiner Ausschnitt aus Im Angesicht des Verbrechens, aus der ersten Minute von Dominik Graf. Das sind zehn Folgen, ungefähr so eine Stunde lang pro Folge. 2010 war die Premiere auf der Berlinale, eine Serie von der Machart damals, also vor zwölf Jahren, wirklich noch herausragend und auch herausragende, dass Serien überhaupt auf der Berlinale gelaufen sind vor zwölf Jahren. Denn da war die Fernseh- und Serienwelt natürlich noch eine ganz andere, eine Zeit vor Netflix und Co. Das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Es gab ein paar Leuchtturmserien und das war's. Und Dominik Graf hat damals wirklich eine Debatte ausgelöst, denn die Erstausstrahlung im linearen Fernsehen, die blieb hinter den Erwartungen zurück und die Diskussion, ob die Zuschauenden mit Qualitätsserien vielleicht überfordert seien zur Primetime, beherrschte damals tatsächlich ein paar Wochen die Feuilletons, eine Diskussion, über die wir heute natürlich nur schmunzeln können, aber im Angesicht des Verbrechens war für seine Zeit damals wirklich State of the Art und ist es auch heute noch. Also kurz zur Erinnerung, das ist eine absolut komplexe Krimiserie in Berlin über Mafia und Polizeiverstrickungen, drei Haupthandlungsstränge werden nach und nach behutsam zueinander geführt. Hauptast Nummer 1, zwei Polizisten, einer sohn lettisch-jüdischer Einwanderer, gespielt von Max Riemelt. Die Russen, oder besser gesagt, die Russen-Mafia bilden Handlungsstrang Nummer zwei und mittendrin in diesem Kampf zwischen Mafia-Clans und der Polizei sind zwei ukrainische Prostituierte. Neu war damals wirklich dieses epische Ausmaß. Zehn Folgen komplex miteinander verwoben und Regisseur Dominik Graf und sein Drehbuchautor Rolf Basedow äh, schaffen es wirklich alle einzelnen Verästelungen in einen großen. Zusammenhang zu stellen, das bemerkenswerte für damalige Verhältnisse die Bilder waren wirklich großes Kino und sind es auch heute noch. Es gab Splitscreens, um noch mehr Handlungen in noch weniger Zeit unterzubringen. Das gab es damals wirklich maximal bei 24 mit Kiefer Sutherland, aber nicht im deutschen Fernsehen. Und es waren damals in Anführungsstrichen unbekannte SchauspielerInnen, die mittlerweile aus der deutschen Film- und Serienlandschaft nicht mehr wegzudenken sind. Max Riemelt, den habe ich schon genannt, Ronald Zerfeld, Marie Bäumer, also Grund genug, diese Serie Neu oder wieder zu entdecken. Ein echter Klassiker findet ihr in der ARD-Mediathek. Reingucken lohnt sich auf jeden Fall. Ein echter Klassiker ist natürlich auch eine Stunde Film. Deswegen gibt es uns bzw. mich nächste Woche wieder. Dann mit Blond, Anna de Amers, 1000 Zeilen, im Westen nichts Neues, Zack Efron und dem Film The Longest Beer Run und der neuen Sissy-Serie Die Kaiserin. Bis dahin, macht bitte keinen Blödsinn, passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was wir nicht auch aufgucken würden. Hauptsache es schlimmert. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.